0: minissérie de duas mensagens para o início do ano, a do domingo passado e esta, e estava a pensar uh, qual seria o título mais adequado para dar a essa minissérie, a expressão que veio à minha mente foi virar a página, não sei se é porque, é passagem de um ano para o outro, sei, é uma expressão comum que está na nossa mente muitas vezes, mas quando pensei nisso antes do, do Natal, estava longe de imaginar que essa mesma expressão iria rapidamente tornar-se viral uh, na nossa sociedade, aqui no nosso cantinho à beira-mar plantado, chamado Portugal. E digo isto porque no 1 de janeiro, o nosso Presidente da República, na sua mensagem tradicional de Natal, fez dessa palavra, dessa expressão, o, o, a expressão base da sua alocução: Virar. A página. E logo a seguir, os mídia e os colunistas, os articulistas e os jornalistas começaram a, tra a, tra a trabalhar à volta deste mesmo termo. Logo no dia 4, na terça-feira passada, o Nuno Gonçalo Poças, que é um jovem advogado e autor de algumas obras na área da, da ética e, e da responsabilidade social, pelo menos na, nas, nas decisões judiciais, escreveu um artigo no Observador com o título Virar a Página. É este o título. Virar a Página. E terminou o seu artigo com a pergunta. De que serve virar a página se o livro, não sendo bom, é o mesmo? Ainda mais recentemente, ou seja, antes de ontem, sexta-feira, o Rui Ramos, este é um homem mais maduro, um escritor, historiador e jornalista da nossa praça, Intitulou um artigo seu, no mesmo jornal, da seguinte forma. Que página querem virar? Que página querem virar? E concluiu a sua intervenção, o seu artigo, dizendo que a política em Portugal parece ter deixado de ser capaz de virar as páginas que importam. Páginas que importam. Estava a apontar o dedo à incapacidade demonstrada pelos responsáveis da nossa coisa pública, que, ao que parece, segundo ele, não conseguem virar páginas como as da estagnação económica ou da opressão pandémica, que nos temos vindo a sentir. E a pergunta que eu tenho que fazer a nós hoje, aqui e agora, dentro desta questão de virar a página, até porque o título que eu dei já é anterior a estes, a estes artigos, e a própria mensagem do Presidente da República Pensando em nós Nós, não cidadãos comuns Deste país Ou, ou, ou de, de, de um, outros Mas nós cidadãos dos céus Nós cristãos Que página queremos nós virar? Que página realmente importa virar? E não só que página virar Mas como virar? Ora, com esta pergunta, espero eu ecoando-nos nas nossas mentes, vou pedir que viremos as páginas, em formato papel ou virtual, tanto faz, viremos as páginas das nossas Bíblias, de Hebreus capítulo 6, onde estivemos no passado domingo, com o tema desafio, deixemo-nos levar para o que é perfeito, tirado diretamente do primeiro versículo daquele capítulo 6, e uh, virando as páginas desse capítulo 6 para o capítulo 12. Aliás, na verdade, uh, começando nos últimos versículos do capítulo 11. Como sabem, esta, esta, esta divisão de capítulos e versículos não, é, não faz propriamente parte do texto original. Foi introduzida por homens mais tarde e algumas uh, mudanças de número uh, não fazem sentido nenhum. Esta é uma delas, tá bem? Este... Este início do capítulo 12, aqui, não tem, não tem jeito nenhum. Ah, mas viremos para aí, para esse final do, do capítulo 11, e vamos ler a partir do versículo 39, e vamos, ao ler, pensar no tema que queria deixar convosco hoje. Ah, a partir do capítulo 6, deixemos levar para o que é perfeito, pensemos hoje num outro tema, num outro desafio. Corramos sem parar a carreira que nos está proposta. Ora, diz assim, começando a lembrar o versículo 39 do capítulo 11. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhes estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Esta é a palavra do Senhor que eu espero guardemos em nosso coração. Esta é a palavra que vale. Eu espero que o que vou dizer a seguir à Igreja não desvalorize o que está escrito. Não perturbe -se sequer. Mas dentro das responsabilidades que o pastor tem de exortar a Igreja, eu espero que possamos entender bem que ao virar de qualquer página da nossa vida, e pode ser o acordar pela manhã, de um qualquer dia, como este dia 9 de janeiro do ano 2022, nós possamos perceber que estamos de facto numa corrida. E que esta corrida não pode ser corrida de qualquer maneira. E portanto, esta passagem que uh, acabámos de ler agora, é na verdade a parte final de uma passagem maior, de um texto maior, um contexto mais abrangente que começa, na verdade, no versículo 19 do capítulo 10, o versículo que eu li a semana passada justamente do, uh, durante a nossa ceia, quando celebrámos a ceia. E começa aí, nesse versículo 19 do capítulo 10, uh, quando uh, da parte do Senhor, o autor disse Tendo, pois, irmãos, em intrepidez, ousadia, para entrar no santo dos santos com o sangue de Jesus e termina aqui, neste versículo 3 do capítulo 12 que acabamos de ler. Mas, nos versículos 39 estes versículos 39 e 40, os últimos do capítulo 11, que lemos há pouco, na verdade, resumem todo o capítulo 11, onde estão listados os nomes de alguns que constituem aquela nuvem de testemunhas referida no versículo 1 do capítulo 12. E estes dois versículos também, providenciam uma transição para o argumento que se segue e que está sintetizado nos primeiros três versículos do capítulo 12 em conclusão deste trecho maior que começa no capítulo 10 e que agora vamos considerar. Aqueles crentes os que são, eram, são santos fiéis do Velho Testamento diz o texto que ainda não receberam, até hoje em que estamos, ainda não receberam as suas, ou as suas heranças estão como que, em modo de espera, aguardam o futuro, certamente na segunda vinda de Cristo, quando ah, Ele, o Senhor, vier e ressuscitar os santos do Velho Testamento, estou a dizer isto porque é assim que os profetas, como Daniel capítulo 12 ou Isaías capítulo 26, atestam, não é uma mera impressão minha ou ideia minha, está no texto bíblico, quando o Senhor voltar e ressuscitar esses santos do Vestamento, que vai julgar também, ah, é nessa altura que a herança que lhe está prometida eventualmente será deles. Mas a coisa interessante aqui, nos versículos que lemos, é que ao que parece nós, tu e eu, que estamos em Cristo Jesus, nós teremos parte, Nessa recompensa. Tomou boa nota do que acabámos de ler há pouco, neste versículo 40. Eles, os do Velho Testamento, sem nós não serão aperfeiçoados. Eu, eu diria, quando. Diria isto, no mínimo, gosto de pensar que nós estaremos com eles, quais companheiros, especialmente convidados para a cerimónia de atribuição de prémios que eles deverão receber naquela altura. Porque o aperfeiçoamento que está aqui referido tem a ver com a, a entrada naquele descanso que o livro de Hebreus fala muito, naquele descanso uh, final, a tal herança, totalmente assente na morte sacrificial de Cristo Jesus. Tal como no nosso caso. Tal... Como, no nosso caso, Se, rapidamente, duas ou três páginas para trás na sua Bíblia, ler o versículo 15 do capítulo 9, é exatamente o que está a dizer o autor aos hebreus. Por isso mesmo, ele, é, ele, Jesus, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa de eterna herança aqueles que têm sido chamados, como nós. E como acabámos de cantar. Há pouco. E essa é a razão porque aqui, no final do, deste capítulo 11, versículo 40, o autor diz, por haver Deus provido, providenciado, coisa superior a nosso respeito. É por essa razão que eles sem nós não serão recompensados. quê Porque quando estes viveram e, e, e demonstraram a sua fidelidade ao Senhor, a promessa da semente que havia de vir, daquele que havia de chegar, ainda não tinha chegado. Cristo, que entretanto já chegou e nós já usufruímos dessa vinda, dessa tão grande salvação, dessa nova aliança que Ele proporcionou a todos nós. Essa é a coisa superior que ao longo de todas as páginas do livro de Hebreus fica evidente. Jesus Cristo e o pronome nosso que está aqui referido, nosso respeito, o pronome nosso refere-se, obviamente, a nós, nós que estamos em Cristo e é a razão porque o prémio não poderia ser atribuído a eles, prematuramente, ainda não era o tempo. E neste inspirado e eu diria inspirador uh, uh, <coughs> capítulo uh, Deus nos encoraja a continuar a confiar nele e a ele obedecer, mesmo em meio das tentações que teimam em afetar, perturbar a nossa fidelidade. E isso, se ficarmos ansiosos, ou até chateados, porque ainda estamos à espera da recompensa. Também nós estamos à espera. Não é essa a nossa bendita esperança? Que já agora Terá um, será antecipada, mesmo antes da vida do Senhor à Terra, como temos falado, no mês de dezembro já, quando a Igreja for daqui retirada, iniciando o princípio deste processo que há de culminar com a segunda vinda de Cristo. Ou seja, tal como a recompensa deles, deles santos do Velho Testamento, é escatológica, isto é, está no porvir, assim a nossa também. Ou seja, é o futuro, ouça bem isto que é muito importante, é o futuro que deve moldar o nosso presente e não o passado. E o presente, de acordo com o texto que vamos de ler, o presente é correr. É correr. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É correr, mas não de qualquer maneira. Não há, ceguinho seja eu, é uma expressão que o povo usa. Quer dizer, de qualquer maneira, sem ver, sem perceber. Aliás, deixa me dizer uma coisa. Pior do que não ver, é não querer ver. E por essa razão, ah, vos convido a olhar. A olhar bem porque pela graça de Deus os nossos olhos foram iluminados. Nós podemos ver. A cegueira é, 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 é... existe algumas pessoas porque algo perturba ou impede que a luz penetre no seu globo ocular, impedindo a visão. A cegueira é a ausência de luz. Mas os nossos olhos foram iluminados. E por isso podemos ver. E é por isso que eu disse, pior do que não poder ver, é não querer ver. E nós somos aqui desafiados, inequivocamente, a olhar para podermos correr em condições. Olhar primeiro, olhar atrás e ao redor. Olhar atrás e ao redor. É isso e é a razão porque estão os versículos 39 e 40 do capítulo 11 e é a razão porque no início do, do capítulo 12 está a palavra portanto, ou seja, portanto, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, e basta reler o, o capítulo 11, que qualquer um de nós pode fazer em casa depois, para perceber que todo este elenco de homens e mulheres direcionaram a sua capacidade de fé para realidades ainda futuras. Aliás, e de acordo com o, o próprio... Ah, 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 o próprio versículo 1 do capítulo 11, desta Epístola aos Hebreus, onde é um versículo muito conhecido, diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de factos que se não vêem, Ou seja, de acordo com, o, com aquilo que o autor declara em 11.1, a fé é um guia seguro, é um guia seguro para o futuro, mesmo que morramos antes de ver o cumprimento das promessas de Deus, como todos aqueles morreram. É o que o versículo 39 diz, todos estes ah, ah, que obtiveram bom testemunho não ah, ah, obtiveram contudo a concretização da promessa. E se verificar no versículo 13 deste mesmo capítulo 11, diz mesmo, ah, ah, diz, diz mesmo e de forma ah, inequívoca, o versículo 13, todos estes morreram na fé sem ter obtido a promessa. O que significa que ah, o seu viver, o seu andar, a sua corrida não dependia daquele dia em que ainda caminhavam sobre a terra, mas dependia de uma esperança, de uma promessa ainda por, por cumprir. Ou seja, tal não aconteceu com aquela, eu gosto desta expressão, tão grande nuvem de testemunhas. Ouça uma coisa, o passado é deles. O presente é nosso. O futuro é nosso e deles. Coisa linda. Mas se o futuro dessas destas testemunhas, como está escrito, aguarda o fim da nossa carreira aqui, no presente, então convém, não esquecer que esse nosso presente deverá levar em conta a carreira daqueles outros no passado. As coisas não estão desligadas, não são independentes, são interdependentes. O bom testemunho que obtiveram deve ser exemplo para a corrida em que estamos neste nosso estádio de vida como eu quando, quando olho para este texto, esta expressão, esta tão grande nuvem de testemunhas, e, 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 e considero a linguagem, a terminologia que o autor usa de, de correr no estádio, é uma das razões que eu acho que foi Paulo o autor, embora não possamos disso ter a certeza, porque é uma, é uma, é uma metáfora que ele usa muito nas suas epístolas. Mas, quando penso nisto, imagino um, um estádio, um estádio com as bancadas repletas de gente. Essa... Grande nuvem. E imagino todos aqueles antigos atletas, recordistas da fé, gritando nas bancadas incentivos para que cada um de nós possa correr da mesma maneira. É assim que eu imagino esta As bancadas cheias de, destes, destes antigos recordistas incentivando-nos, nós que estamos ainda na pista, estamos ainda no estádio, dentro, na corrida. Hum, eu não tenho a certeza que estes que já partiram estão a observar-nos ao vivo. Algumas, alguns teólogos acham que sim, eu não tenho a certeza disso. Ah, não importa, não sei, talvez sim, talvez não. Mas nem eles correram para, para e por si mesmos, nem nós tampouco. É como Paulo exorta-nos exorta na sua primeira epístola aos Coríntios capítulo 9, e versículo 24 diz: temos de correr de maneira a alcançar o prémio. Então, Santo a maneira como ele se expressou à igreja em Filipos, na sua epístola aos Filipenses, capítulo 3, e os versículos 12 a 14, onde Paulo diz: Não, não que eu tenha já recebido o tal prémio a que se refere aos Coríntios, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, o tal aperfeiçoamento que lemos em Hebreus. Mas, diz Paulo aos filipenses, prossigo, prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo, Jesus. Irmãos, continua Paulo, uma coisa faço, ou melhor, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, ou para as que diante de mim estão lá está o que vimos na semana passada em Hebreus deixemo-nos levar para o que é perfeito é exatamente esta ideia forte que está aqui aos filipenses deixemos nos levar prossigo para o alvo para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus gente queremos ganhar este prémio queres tu como eu ganhar este esta corrida neste estádio ganhar as coroas, que era assim nos antigos jogos, não é? Aquelas coroas de, de louro que, que, para podermos apresentar aos pés de Cristo diante do seu trono quando tivermos que ali comparecer. Esta é a pergunta-chave quando pensamos em todos estes. Esta tão grande nuvem. Mas depois, logo a seguir, ainda neste versículo, ele diz mais. Diz, visto que temos a rodear-nos. É uma segunda ideia que está aqui. Ou seja, essa, essa, essa tão grande, enorme, inumerável multidão. Diante dessa multidão. Ou melhor, como diz o, o, o versículo 1. Visto que temos a rodear-nos essa tão grande nuvem. Então a nossa corrida para a meta, meus irmãos, tem uma responsabilidade acrescida. E com o seu exemplo, o exemplo desses antes de nós, com o seu exemplo, podemos fazer melhor. Podemos fazer melhor. E estas são as duas ideias principais neste uh, primeiro ponto, olhar, olhar atrás e ao redor. Por falar em Jogos Olímpicos, toda a gente conhece o lema dos Jogos Olímpicos modernos, aquela expressão latina, sítios altius fortius, que em português significa o mais rápido, mais alto e mais forte. Ora bem, pega nessa ideia e pensa comigo, também nós temos de ser mais fortes, mais rápidos e chegar mais alto e longe, a nossa força já agora, por falar em força, em fortios, a nossa força está em Cristo e somos fortalecidos na comunhão dos santos, na comunhão daqueles que estão em Cristo. Por isso é que nesta mesma epístola, no capítulo 10, dentro deste mesmo texto que referi, lá no versículo 25, o autor diz, para não ah, ah, deixarmos de nos congregar, como é costume de alguns, Porque é dessa comunhão que somos fortalecidos. E não só somos fortalecidos, mas de acordo ainda com o lema das Olimpíadas, chegaremos mais alto se a nossa atenção estiver no alto, ou diria, no altíssimo. E falaremos disso daqui a pouco. Mas seremos mais rápidos se nos desembaraçarmos daquilo que nos atrasa a corrida. E é aqui que está o segundo olhar importante que quero deixar convosco. Não é apenas o olhar para trás e ao redor, mas é o olhar adentro, o olhar adentro, eu diria até e abaixo. Por, por, por olhar abaixo, o que quer é dizer é, sabe aquela expressão que nós temos, Olha por ti abaixo. Olha por ti abaixo. Vê, vê, vê bem o estado em que estás. Vê bem o terreno que pisas. Vê a, a pista em que corres. O caminho por onde andas. Abre os olhos. E este olhar por nós abaixo também significa veja bem que, que uniforme que tens vestido. Veja bem que equipamento carrega. Veja bem Uh, que armas, no caso da, da prova no estádio, ser de armas dispõe? Ninguém, ninguém que corre no estádio se, se, se reveste de, de escafandro, aquele equipamento de mergulhador com, com cinturões de chumbo para, para ajudar a ir mais fundo, o mais rápido possível, ou o peso das garrafas de oxigênio às costas. Não. Ninguém corre no estádio com o escafandro. Ninguém corre no estádio com o vestuário para desportos de neve, que está agora na, na, na época. Mas vamos por partes. O que é que temos que fazer para correr em condições? E para isso temos que olhar adentro. Primeiro temos que nos desembaraçar do peso, de acordo com este versículo. Diz o versículo 1, uh, um, desembaraçando-nos de todo o peso, não são necessariamente pecados. E sabemos disso porque pecado é a palavra que vem a seguir. Do peso e de todo o pecado. São coisas distintas. Está a falar de pesos. Que não sendo necessariamente pecados, são coisas que prejudicam. São coisas que inibem o nosso desempenho. Que frustram. Que desanimam. Pesos. Tipo. Talvez um relacionamento que, tem, que temos com alguém. Talvez a, 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 a procrastinação, o deixar para amanhã aquilo que, que temos que, que devíamos ter feito ontem. Talvez memórias, coisas velhas que estão lá no passado e que ainda pesam e perturbam o nosso andamento. Talvez saudades de alguém ou de alguma coisa. Ah, quando eu... Ou quando era vivo, não sei quem. Ou quando, ai, se eu pudesse voltar. Sabe, este tipo de coisas podem tornar-se pesos para a nossa corrida em condições. Ou talvez traições que ainda não, ainda doem, ainda, não, ainda, ainda marcam ah, o nosso íntimo. Desapontamentos, talvez finanças mal geridas, dívidas acumuladas, incapacidade de respirar. Ah, diante dessas circunstâncias. Curioso que a palavra grega que, que o autor usa aqui, a, a palavra ogkos, é uma palavra que significa literalmente é, é uma, uma saliência, sabe? Como um tumor, uma, uma, um inchaço. Né? É, é algo a mais que não devia estar ali, no corpo. Não é necessariamente mal, deixa estar, mas não tem que estar ali, não, não tinha que estar ali. Aliás, o nosso povo diz que tudo o que é demais não presta. Né? <risos> E é isso, é, é, é isso que o, o, o autor está aqui a dizer para nos embaraçarmos do peso. São, é um apelo à moderação, não é uma coisa necessariamente má, mas prejudica a nossa boa forma espiritual, impedindo-nos de correr, como está escrito, com perseverança. Porquê é que os atletas são tão rigorosos com, com o seu peso? Temos aqui alguns que, que já foram, ou ainda são. Porquê? Porquê é que os atletas são tão rigorosos com o seu peso? Sabe porquê? Porque quando entram em campo, quando entram no estádio, entram para ganhar. Se a pessoa não estiver na prova para ganhar, esse peso a mais não fará diferença alguma. Mas está para ganhar, faz toda a diferença. E essa é a pergunta que temos que fazer a nós mesmos, diante do Senhor, Estamos nós nesta corrida para ganhar? Ou? Oh. E por isso é necessário olhar adentro e abaixo para nos desembaraçarmos de todo esse peso e também, em segundo lugar, nos desembaraçarmos do pecado, de todo o pecado que tenazmente uh, uh, assedia. Esta palavra tenazmente é muito interessante, porque ela faz lembrar a tenaz, que é uma coisa, é uma peça uh, forte que, que prensa, uh, que pinça, que, que segura, firme, que, que, que uh, uh, agarra, que, que, que impede de poder avançar. E não se refere apenas ao pecado que mais tenazmente assediava os hebreus, à época que sabemos, pelo contexto, que era o apostatar da fé, que era o desviar da santa doutrina, que era o desistir de correr. Mas pode referir-se naturalmente a qualquer pecado que seja. E aqui cada um de nós tem que olhar por si abaixo outra vez. Diante da palavra de Deus e verificar. Porque esse pecado pode ser o quê? Pode ser uma, uma ambição desmedida que, que João, nas suas epístolas, chama de soberba da vida. Pode ser amor às riquezas. Pode ser. Isso, tudo isso é pecado. Não é o ter riquezas, mas ter amor às riquezas é pecado. Talvez o apego às coisas do mundo, às chamadas obras das trevas. E nós somos da luz, não somos das trevas, não faz sentido. Talvez preocupações pelos interesses terrenos das coisas aqui e não ter a mente ali, como cantámos, lá está o meu tesouro. Talvez seja ingratidão, talvez seja negativismo, que está sempre tudo mal. Talvez seja ansiedade, ansiedade pelo futuro ou, ou, ou pelo seu próprio orgulho ou, ou o egoísmo ou ansiedade pela, pela maneira parcial como caminha, como corre no estádio desta vida talvez sejam maus pensamentos talvez sejam vícios quando falo de vícios estou a falar de jogo de pornografia e não apenas o, o fumar ou beber que já são graves enquanto vícios talvez seja o criticismo o espírito permanentemente crítico do bota abaixo ou o perfeccionismo também é um bocado ou uma consciência fraca que não consegue perceber o que é que é agradável a Deus e o que não é. Muitos têm uma boa partida na, naquela pista. Né? Arrancam aquela, aquela posição. Né? De, 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 arrancam bem nesta corrida que lhes foi proposta. Avançam bem na pista que lhes foi atribuída, mas não perseveram até o fim. Em algum momento saem do trilho, em algum momento... São pedras de tropeço para outro. Em algum momento acabam por ser desqualificados. Convém lembrar, a propósito, que esta prova que estamos a falar aqui, esta corrida neste estádio, esta prova não é uma prova de 100 metros, mesmo que sejam 100 metros obstáculos, ou barreiras, 100 metros de barreiras. Não! Trata-se de uma maratona. Estamos a falar de uma prova de resistência. E devo aqui sublinhar a inequívoca ênfase que o autor dá à parte do atleta nesta corrida. Não sei se tem lido com atenção os versículos que lemos e os que antecedem. A forma verbal que o autor usa é corramos, desembarcemos nos olhemos, consideremos, para que não nos fatiguemos, para que não desmaiemos. Ou bem, isto é importante, sabe porquê? Porque... Embora seja o Senhor soberano que convoca, é o crente que corre. Bem ou mal. E dependendo se bem ou mal, assim o Senhor o, naquele dia o considerará servo bom e fiel ou servo mau e negligente. E é aí, gente, é aí que se vê o livre-arbítrio na vida do crente. Obedeço ou desobedeço? Eu tenho essa possibilidade. Escuta, eu já estou no estádio, eu faço parte da, da, da equipe, do, do time. Mas posso correr bem ou posso correr mal. E posso decidir correr bem ou decidir correr mal. A auto-disciplina eu estou a fazer aqui uma pausa porque ainda esta semana encontrei alguém que me fez esta, esta, que me pôs esta, esta questão a autodisciplina é um imperativo por isso é que Paulo usa a mesma metáfora naquele texto que eu referi há pouco quando ele escreveu a 1 Coríntios capítulo 9 lá nos versículos 25, 26 e 27 quando ele diz todo o atleta ou, aliás, todo o atleta em tudo se domina Aqueles correm no estádio para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. E Paulo acrescenta, assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Mas esmurro o meu próprio corpo. E o reduzo à escravidão. Para que, tendo pregado a outros, não venha o mesmo a ser desqualificado. Fim de citação. Portanto... E a linguagem nossa, corrente aqui, para, quando saímos a, para a rua, quando saímos para a pista, para correr, também, temos que o fazer com juizinho, como dizia a minha mãe. Ou, ou com espírito de sacrifício, como bem me lembrava o meu pai. Ou com os pés bem, bem assentes na, na terra como bem recomendam os nossos bons conselheiros, com domínio sobre o nosso próprio arbítrio. As palavras do apóstolo Paulo. Pode conferir, 1 Coríntios 7, versículo 37, usa esta expressão. Domínio do nosso próprio arbítrio. E, portanto, aquela ideia hipercalvinista de que Deus é que sabe, Deus é que sabe. Então, se eu, se eu desobedecer, a culpa é de Deus porque Ele é soberano. É isso que é o livre-arbítrio. É Na sua soberania, o Senhor me deu a capacidade de obedecer ou desobedecer. Isto não tem nada a ver com salvação. Não tem nada a ver com fazer parte, estar no estádio. Nós estamos, estamos dentro, somos da luz. Fomos salvos pela graça de Deus. Mas estamos na corrida e na corrida eu posso correr segundo as suas regras ou as minhas. É uma decisão que eu tenho, que eu posso fazer. Senão não havia pecado, não havia. Portanto, esta corrida com o juizinho, com os pés penacentes na terra, com o sacrifício, seja lá o que for, tem que ser sempre feita nos termos em que está nos versículos que lemos. Com os olhos bem atentos para Jesus. A meta... Queremos alcançar, conquistar. Jesus é o mesmo que disse aos seus discípulos quando ainda aqui estava, de acordo com João capítulo 15. Não fostes vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Foi para isso que eu fui conquistado, fui convocado para a prova, para darmos fruto. Fomos salvos pela graça para as boas obras, as quais Deus de mão preparou para que andássemos nelas, dessemos fruto e fruto ah, abundante. Fui conquistado para isso, usando a linguagem de Paulo aos filipenses, para lhe agradar, para o, o laurear. Temos... A coroa é para ele. Ela é a razão de ser da nossa carreira, ainda que tenha sido proposta por ele. E por isso só pode ser nos termos que estão aqui escritos no versículo 2, olhando para o autor e consumador da fé. Algumas versões dizem da nossa fé. Essa por nome nosso, nossa não está no texto grego original. Pouco importa porque ele é autor e considerador da fé, e não necessariamente da minha, da verdadeira fé. Ora bem, finalmente, tendo percebido que temos que olhar atrás e temos que olhar adentro, há aqui esta última exortação para olhar adiante. Olhar adiante que também implica olhar acima, por contraposição com o olhar abaixo. Não é por acaso o que o autor usa o nome pessoal Jesus neste versículo para destacar a humanidade de Cristo. Para quem mais e melhor poderíamos nós olhar como exemplo humano de humilhação e de resistência à dor do que para Cristo? Essa resistência à dor, essa humilhação que o levou na sua divina graça por nós, deixou-se levar à desgraça da cruz. E é por isso que o autor fala num olhar firme. É preciso olhar firmemente, em primeiro lugar. Olhar firmemente. Sim. Nós podemos ver e, e notar e ser sensíveis à presença daquela nuvem de testemunhas à nossa volta, bem como de muitos outros detalhes presentes no estádio da nossa vida. Podemos, claro que sim. Mas apesar dessa nossa visão periférica, é interessante que, por definição, visão periférica é a propriedade de visão, é a propriedade da visão de perceber o que está fora do foco principal de visão. É assim que se define a visão periférica, ou seja, a propriedade da visão que a visão tem de perceber o que está fora do foco principal de visão. Com isto quer dizer o quê? Que apesar da nossa visão periférica, o nosso olhar atento só pode estar fixo, sublinho, atentamente fixo em Jesus. Do mesmo modo, ao correr no estádio, o atleta tem a noção de quem está nas bancadas. Tem. E é principalmente de quem corre ao seu lado à frente ou atrás, mas os seus olhos estão focados na linha de chegada. Estão focados na meta, no alvo. E eu firmemente falo-nos dessa objetividade, dessa, dessa confiança, dessa ousadia, dessa fidelidade, dessa determinação. Ouça bem, Lembra-se do episódio de Pedro, quando decidiu sair do barco e caminhar sobre as águas, está descrito em Mateus capítulo 14? Lembra-se disso? O que fez Pedro afundar nas águas não foi a turbulência das ondas, nem sequer a contrariedade dos ventos, que aliás ele bem conhecia aquilo, não era nada novo para ele. O que fez afundar Pedro foi ter tirado os olhos de Jesus. Sim, esse mesmo Jesus que o versículo 2 fala, o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia e está assentado à destra do trono de Deus. O autor, quer dizer, o, o criador, o gerador, o, o pioneiro, o timoneiro, o que quiser e o consumador, que na verdade significa aperfeiçoador da fé. Porque só nela a fé pode ser aperfeiçoada já agora. Para nos salvar, ouça bem, guarde isto como eu guardei quando pensei nisto. Para nos salvar da ignomínia, que quer dizer vergonha, o opróbrio, vexame. Para nos salvar da ignomínia e garantir a nossa alegria, aquela que teremos na glória, nos céus, Jesus trocou a sua alegria, que já tinha na glória, nos céus, pela ignomínia da cruz. Para nos livrar da ignomínia, Ele assumiu a ignomínia. Entretanto, ressuscitado, foi assunto aos céus, onde está assentado, como o versículo diz, à destra do Pai, em glória, preparando um lugar para nós, na glória. Uh, Escuta-se, se isto não, não mexe com a nossa vida, se isto não altera o nosso pensar, se isto não, não transforma o nosso viver, o nosso correr... Então não sei o que mais poderá fazer. Uma glória, convém lembrar, incluirá a nossa ressurreição corporal, o recebimento da, 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 da nossa herança prometida, o privilégio de estar com Cristo e reinar com Cristo. É a antecipação de tudo isso, gente. É ter tudo isso em mente que nos vai ajudar a perseverar na tribulação. Tribulação que é... Permito-me a expressão tribulação que é peanuts quando comparada com a glória por vir. Aliás, como Paulo bem atestou na sua carta aos romanos capítulo 8 quando disse porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Por isso Daí o firmemente. E, por isso, no versículo 3 ainda, o atentamente. Porque temos de o considerar atentamente. Nestes últimos anos, os nossos políticos e analistas, as pessoas bem-falantes ou que são convidadas a falar nos, nos órgãos de comunicação social, têm feito forte uso, frequente uso, de, de uma, se, vai, se for ver no, no Google, a palavra mais usada, esta, esta, esta é uma delas, é a palavra resiliência. Já ouviu isto? A resiliência. Resiliência é, é... É muito semelhante à resistência. Resiliência é aquela capacidade de reagir, de superar uma contrariedade a uma situação difícil, de crise. É aquela faculdade de quem consegue lidar de forma positiva com fatores ou condições adversas. É isso que resiliência é. Ora, é precisamente isso que se espera dos verdadeiros discípulos de Cristo, gente. Mas para tal... É necessário, pois, versículo 3, que consideremos atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. É esse olhar adiante e acima que trará o ânimo indispensável para superar a fadiga e conferirá a resistência necessária para que não se desmaiem as nossas almas. Considerá-lo é, é, é refletir na sua pessoa e obra. É a meditação na sua obra na cruz. Como falei há pouco, é isso que nos vai encorajar. Ânimo sem fatigar, resistência sem desmaiar. Lembra-se das palavras de Isaías, no capítulo 40 da sua profecia? Os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam caminham e não se fatigam. Isso aí é Ias 40, 31. A nossa, esta nossa humana tendência de sobrevalorizar a severidade das nossas tribulações tem que parar. E eu espero que o texto que estamos a considerar nos ajude a amenizar isso e até ultrapassar essa nossa tendência. Porquanto, como Pedro atesta na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 21, Porquanto para isto mesmo fostes chamados, convocados. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Jesus é a cura para esta maleita endêmica em nós. Aqui a falta de melhores palavras, irei por dúvida, hesitação. Há que continuar, há que correr sem parar. E no romper deste novo ano, não tenhamos receio de virar as páginas do livro dos livros, a Bíblia, para que possamos virar as páginas da nossa vida aquelas páginas carregadas de pesos e pecados, que nos impedem de correr a carreira que nos está proposta. Quantas vezes viramos a página de um livro por não gostar do que estamos a ler? Queremos passar à frente. Só porque queremos esquecer. Quantas vezes viramos a página de um livro ignorando e não retendo o que está ali porque não nos interessa. Quantas vezes consideramos o conselho sugerido na página de um livro porque queremos seguir o nosso próprio caminho. Mas para o cristão, não o cidadão comum, mas o cidadão dos céus, para o cristão, virar a página não é esquecer, mas prosseguir em Cristo. Para o cristão, virar a página não é ignorar, mas conhecer a Cristo. Para o cristão, virar a página não é desconsiderar, mas seguir a Cristo. Lembra-se de uma expressão que usei no início desta minissérie que estou a terminar agora mesmo, quando levantei aquela, aquela questão, como tudo pode ficar bem quando tudo parece estar mal? Como tudo pode ficar bem ao virar da página quando tudo parece estar mal? A resposta está precisamente nestes versículos que sublinhei domingo passado e neste domingo. Deixemos-nos levar para o que é perfeito. Corramos a carreira que nos está proposta. E como está no versículo 3 do capítulo 6, isso faremos, se Deus permitir. Amém?